0: Ich bin Tobias Holup. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Banning Trump from Twitter didn't end Trump's voice. It will amplify it among the right. And this is why it is morally wrong and flat out stupid. I guess the answer is that I would reverse the Purmaban. Donald Trump kann auf Twitter zurückkehren. Das hat zumindest US-Milliardär Elon Musk angekündigt. Der ist ja gerade dabei, die Social-Media-Plattform für viele Milliarden Dollar zu kaufen. Viele Millionen FollowerInnen wiederum hat der Ex-US-Präsident Trump auf Twitter. Die Plattform war enorm wichtig für seine politische Kommunikation, zumindest so lange, bis Twitter sein Konto gesperrt hat. Warum also will Elon Musk, dass Donald Trump auf Twitter zurückkehrt? Wie viel Einfluss könnte diese Diskussion auf die anstehenden US-Wahlen haben? Und wie wahrscheinlich ist eigentlich die Rückkehr von Donald Trump, sowohl auf Twitter als auch auf die große Politbühne? Darüber sprechen wir heute. Erik Frey, du analysierst für den Standard unter vielem anderen auch die US-Politik und dort streift Elon Musk im Zuge seines Twitter-Kaufs aktuell wieder an. Warum? Was hat er jetzt wieder gesagt? Ja, also Musks
1: Entscheidung, doch sehr, sehr viel Geld für den Kauf von Twitter hinzulegen, war politisch motiviert. Ihm ging es hier um die freie Meinungsäußerung, für die er kämpft. Aber es ist auch so ein Gefühl, die ganze amerikanische Politik, beziehungsweise sein Umfeld, seine Blase, auch in Silicon Valley, die Leute, die Unternehmer, die Universitäten, die sind alle weit nach links gerückt. Und das ist das Problem, dass er plötzlich hier, wo er einmal ein Linksliberaler war, plötzlich steht er rechts, weil die anderen halt viel extremer geworden sind. Und sein Twitter-Kauf hängt sicher auch mit der Person von Donald Trump zusammen, weil die Sperre von Donald Trump dort im Jänner 2021 nach dem Sturm auf dem Kapitol sieht Musk als ein Überschreiten von Grenzen durch die amerikanische Linke, die jetzt nicht nur sagt, wir lehnen Trump ab, sondern wir wollen ihn zum Schweigen bringen. Also man hat schon damit spekuliert, dass er eigentlich vorhat, Trump wieder auf Twitter zuzulassen, sobald er die Kontrolle über das Unternehmen hat. Und jetzt hat er ganz dezidiert das ausgesprochen, er hat gesagt, die Entscheidung, Trump zu verbannen von Twitter, war moralisch falsch und war außerdem
0: extrem dumm. Und er werde das dann rückgängig machen. Was auch immer er genau damit meint. Aber kannst du uns noch mal erinnern, warum Donald Trump denn überhaupt von Twitter gesperrt worden ist? Vergessen wir nicht, Twitter war... Trumps
1: Lieblingsspielzeug, es war sein Sprachrohr, mit dem hat er eigentlich über mehr als ein Jahrzehnt seine Politik gemacht und getrieben. Anfangs hat Twitter ihn auch immer gelassen. Die Meinung war, was er sagt, es mag zwar eine Dummheit sein, es mag zwar falsch sein, aber das ist sein Recht. Im Laufe seiner Präsidentschaft wurde Twitter immer restriktiver mit dem Umgang seiner Tweets, haben ihn immer öfter auch Tweets dann gelöscht oder zumindest eine Warnung angefügt, sagen, das ist falsch, das ist nicht korrekt. Und schließlich nach der Wahl, wo er dann ständig behauptet hat, die Wahl war gefälscht, war gestohlen, was ja auch nicht gestimmt hat, und dann schließlich beim Sturm aufs Kapitol, den ja Trump in seiner Rede ausgelöst hat, war man bei Twitter der Meinung, dieser Mann ist brandgefährlich, er versucht hier einen Staatsstreich durchzuführen und dann kam die Entscheidung, wir verbannen ihn, wir blockieren ihn und diese Entscheidung wurde dann von einer kurzfristigen
0: Suspendierung auf eine ständige Verbannung ausgeweitet könnte es für Trump für den Sturm aufs Kapitol eigentlich noch irgendwelche juristischen Konsequenzen geben für seine Aussagen? Also es gibt zahlreiche juristische Verfahren. Einerseits wird auch noch
1: immer strafrechtlich gegen ihn ermittelt mit der Frage, hat er durch seine Rede vor dem Sturm trägt er Mitschuld an diesem Sturm mit inklusive der Verletzung der Eintrittsrechte, aber auch der Toten, die es dort gegeben hat. Und es gibt mehrere Zivilverfahren auch. Leute, die ihn einfach zivilrechtlich klagen und sagen, du bist schuld daran und wir wollen hier von dir zumindest finanziell eine Wiedergutmachung haben. Ob diese Verfahren eine Chance haben, ist sehr ungewiss. Einerseits für die Strafverfahren muss sich das amerikanische Justizministerium dahinter stellen und Biden und sein Justizminister scheinen hier eher vorsichtig und zurückhaltend zu sein, auch aus politischen Gründen, mit dem Gefühl, das bringt nicht sehr viel. Und auch die Zivilverfahren, es ist keine eindeutige Sachlage, weil... Trump ja nie gesagt hat, stürmt das Kapitol und zerstört dort die Einrichtungsgegenstände und stürzt das Parlament, sondern das war auch alles eher ein bisschen in seiner Art und Weise verklausuliert, formuliert und viele Juristen sagen, am Ende fällt es unter das Recht auf Meinungsfreiheit
0: und man kann ihn dafür nicht belangen, zumindest nicht juristisch. Nach diesem kurzen Ausflug ins Juristische kommen wir wieder zu Twitter zurück. Wann genau könnte Trump denn dort jetzt wieder posten? Das hängt davon ab, wann Elon Musk tatsächlich dort
1: Eigentümer wird und das gesamte Unternehmen besitzt. Dafür muss er, nachdem er jetzt den Verwaltungsrat, den Aufsichtsrat überzeugt hat von seinem Angebot, auch die Aktionäre überzeugen. Dann dauert es immer noch eine Zeit lang, bis das alles durchgeführt wird. Also man geht eigentlich erst zu Jahresende davon aus, dass hier das Unternehmen von der Börse genommen wird und in das Privateigentum von Elon Musk übergeht dann könnte es recht schnell gehen. Also ich gehe davon aus, dass er dann sehr bald auch eine neue Führung einsetzt und die könnten innerhalb von Tagen
0: dann das Konto von Trump wiederherstellen. Und du sagst es schon, Konto wiederherstellen. Würde er dann eigentlich seinen alten Account mit Millionen von Followern zurückbekommen oder muss er nochmal quasi von null starten mit null Followern?
1: Also so wie ich das sehe, ist sein Account einfach nur eingefroren, suspendiert, aber wurde jetzt nicht gelöscht in der Hinsicht. Das heißt, es könnte wiederhergestellt werden, und wenn das der Fall ist, dann hätte er seine Millionen von Followers dabei. Dann hat er seine ganze Möglichkeit, auch wieder all die anzusprechen. Wenn es anders wäre, dann wäre es für Trump ziemlich mühsam. Dann müsste er von Null beginnen. Aber so wie wir jetzt Elon Musk einschätzen, glaube ich, will er das
0: Leben Donald Trump sicher nicht so schwer machen. Mhm. Will Donald Trump denn eigentlich zurück auf Twitter? Ja, Der mittlerweile sein eigenes soziales Medium gegründet. Er hat sein eigenes
1: gegründet, aber das läuft nicht. Das funktioniert ganz und gar nicht, weder finanziell noch von der Reichweite. Fast niemand interessiert sich dafür. Er behauptet zwar, er will nicht zurück, er braucht es nicht, aber was wir von Trumps Aussagen zu halten haben, deren Wahrheitsgehalt oder sagen wir deren Lebensdauer, das haben wir ja erlebt, daran ist er überhaupt nicht gebunden. Ich gehe davon aus, sobald diese Sperre aufgehoben worden ist, wird Trump wieder auf Twitter aktiv werden und, so wie ich ihn einschätze, auch auf ähnliche Weise wie in früheren Zeiten. Das heißt aggressiv,
0: beleidigend, manchmal witzig und sehr oft auch unwahr. Und was so eine Twitter-Rückkehr von Donald Trump jetzt politisch für die ganzen USA bedeuten könnte, besprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
1: Ein Job mit mehr
0: Verantwortung wäre super. Ich, ich
1: will eine bessere Work-Life-Balance.
0: Es muss ganz einfach Spaß machen.
1: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten. Er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at.
0: Eric, Donald Trump könnte seinen Twitter-Account für die US-Präsidentschaftswahlen 2024 ja durchaus gut brauchen. Wenn er den antritt, wie konkret sind da seine Pläne aktuell? Also er hat es nie ausgeschlossen, dass er wieder antritt, er hat es sogar immer wieder stark angedeutet,
1: er hat keine Entscheidung getroffen, er ist noch nicht offiziell ein Kandidat, weil ihn das auch rechtlich binden würde an bestimmte Auflagen, aber eigentlich gehen die meisten Beobachter davon aus, dass Trump antreten wird, solange er gesund ist. Und wenn man sich die Umfragen anschaut, dann sagt man, klar wird er antreten, weil er ist bei Weitem immer noch der beliebteste republikanische Politiker. Er ist weit vor seinen potenziellen Herausforderern. Und deshalb geht man auch davon aus, wenn er tatsächlich kandidiert, dann wird er auch innerhalb der Republikanischen Partei von der Basis gewählt werden und wird der Kandidat der Republikaner im Jahre
0: 2024 sein. Und wie groß wären dann seine Chancen, auch tatsächlich US-Präsident nochmal zu werden? Die sind auf jeden Fall intakt. Es hängt vor allem davon ab,
1: gegen wen er antritt. Wird es Joe Biden wieder tun, der doch zu dem Zeitpunkt schon ziemlich alt sein wird und der auch derzeit sehr unbeliebt ist? Oder wird ein anderer Demokrat, eine Demokratin sich hier als starke Persönlichkeit profilieren. Davon hängt es in erster Linie ab. Es hängt auch von der Wirtschaftslage ab, von der außenpolitischen Lage. Was sind die Chancen für die Partei, die derzeit an der Macht ist, dann noch einmal die Wiederwahl zu schaffen. Höchstwahrscheinlich werden die Demokraten in diesem Herbst die Kontrolle über den Kongress verlieren. Die nächsten zwei Jahre könnten dadurch noch schwieriger werden. Aber wir haben sehr oft erlebt, in vergangenen Jahrzehnten, dass bei Bill Clinton war bei Obama, diese erste Midtermwahl haben sie verloren aber dann die Wiederwahl trotzdem gewonnen und vergessen wir nicht, Trump bleibt ein höchst umstrittener, höchst polarisierender und für weite Teile der USA auch verhasster Kandidat. Andererseits haben die Republikaner einen strukturellen Vorteil. So wie schon 2016 könnte es Trump gelingen, auch wenn er nicht die Mehrheit der Stimmen bekommt, trotzdem im Electoral College, im Wahlmännerkolleg, dort trotzdem einen knappen Sieg als Präsident herauszuschlagen. Garantiert ist es sicher nicht, aber ausschließen kann man es auch
0: nicht. Die Präsidentschaftswahlen 2024 sind noch ein bisschen Zukunftsmusik. Du hast es aber schon angesprochen, noch dieses Jahr stehen in den USA Midtermwahlen im Kongress an. Da unterstützt Trump einige KandidatInnen aktuell schon. Wie schlagen sich die denn und wie aussagekräftig ist das Ganze? Also das ist Trumps wichtigste politische Rolle im Augenblick. Er sucht sich
1: die Kandidaten in fast jedem wichtigen Rennen aus, den er unterstützt, meist sind es Männer. Und setzt darauf, dass sein Endorsement, diese Unterstützungserklärung reicht, um die Mehrheit in diesen Vorwahlen zu bekommen. Das funktioniert auch sehr oft und zeigt, dass Trump wirklich innerhalb der Republikanischen Partei noch sehr beliebt ist, dass seine Stimme auch ohne Twitter, sehr viel Gewicht hat. Das kommt absolut an und dass er der Königsmacher in der Partei ist. Aber es gelingt auch nicht immer. Gerade gestern gab es wieder zwei Vorwahlen. Die eine in West Virginia für einen Kongresssitz hat sein Kandidat klar gewonnen. In Nebraska ging es ums Gouverneursamt. Dort hat er einen Mann unterstützt, der aber dem Vertreter des politischen Establishments dort unterlegen ist. Allerdings sehr knapp. Also insgesamt würde ich sagen, Trump hat dieses Gewicht. Er kann über Sieg und Niederlage unter den Republikanern immer wieder entscheiden. Aber auch das ist eine riskante Sache für die Partei, weil sehr oft tut er die extremeren Kandidaten, auch die weniger Qualifizierten unterstützen. Und in manchen wichtigen Rennen werden die es
0: schwieriger haben, gegen einen starken Demokraten dann standzuhalten und dort zu siegen. Du hast ja schon gesagt, Donald Trump hat auch Jetzt noch politisches Gewicht. Wie wichtig könnte denn dann Trumps Twitter-Account für seine politische Karriere noch werden? Könnte das so eine Art Zünglein an der Waage werden für seine weitere politische Laufbahn? Also was wir gesehen
1: haben seit seiner Sperre, die jetzt schon mehr als ein Jahr in Kraft ist, Innerhalb der republikanischen Partei macht es keinen Unterschied. Da braucht er kein Twitter. Die erreicht er auch so. erreicht sie über Fox News, er erreicht sie über alle möglichen sozialen Medien. Twitter spielt da keine Rolle. Ich glaube, mit Twitter erreicht er vor allem sehr viele, die ihn ohnehin nicht wählen würden. Aber, weswegen es für ihn einen großen Vorteil bringen könnte, wieder auf Twitter zu sein, er kann damit den Nachrichtenzyklus in den USA viel besser beeinflussen. Jahrelang, zumindest während seiner Präsidentschaft, war es so, Trump twittert was in der Früh und alle Medien springen drauf und er beherrscht die Schlagzeilen und dominiert damit auch das Geschehen. Allerdings, damals war er Präsident. Und natürlich, wenn der Präsident etwas verkündet, egal über welchen Kanal, hat das ein größeres Gewicht, als wenn das ein potenzieller oder auch nur echter Präsidentschaftskandidat ist. Und ich glaube auch, dass die amerikanischen Medien, die sogenannten Mainstream-Medien, die großen Zeitungen, die TV-Sender versuchen werden, in diese Trump-Falle nicht mehr so leicht hineinzutappen, nicht mehr jeden Tweet zu einer großen Geschichte aufzubauschen. Also Twitter
0: kann ihm nützlich sein, aber entscheidend wird es wahrscheinlich nicht. Dazu noch eine Nachfrage. Ist vielleicht Donald Trump für Twitter wertvoll wegen dem Traffic, den er bringt? Wahrscheinlich hat er noch zusätzlichen Traffic gebracht, aber ich wüsste nicht,
1: dass Twitter jetzt deshalb massive Einbußen erlitten hat. Es gibt genügend andere Provokateure auch auf Twitter und einer der größten wird jetzt selbst bald der Eigentümer sein, Elon Musk mit seinen 80 Millionen Followers. Also aus geschäftlicher Sicht ist Trump wahrscheinlich kurzfristig ein Gewinn. Aber Elon Musk muss auch aufpassen, wenn er diese ganze Plattform zu sehr zu einer Art von Freakshow macht, wenn sie zu sehr an Glaubwürdigkeit verliert, wenn auch die Empörung über Trumps Rückkehr zu groß sein wird, dann könnte es sein, dass es dann Twitter als Unternehmen sogar schaden wird. Weniger bei den Zugriffen, weniger bei den Zahl der Followers
0: als bei den Werbekunden, wo ja Twitter den Einnahmen generiert. Muss man denn eigentlich sagen, dass Elon Musk Trump-Supporter ist, also mittlerweile wenn noch nicht bewusst dann de facto hm das ist eine sehr interessante Frage also Elon Musk hat immer gesagt ich habe
1: Trump nie gewählt und das glaube ich ihm auch. Und er war es ursprünglich sicher nicht. Elon Musk ist ganz was anderes. Er ist ein bisschen ein Libertärer, aber er ist vor allem einer, der einfach Bewegung, Unruhe in jede Sphäre hineinbringen möchte, wo er aktiv war. Das ist im bei weiten Bereichen der Industrie großartig gelungen. Jetzt versucht er es auch in der Politik. Er ist ein bisschen ein Zerstörer, aber einer, der sich als kreativer Zerstörer sieht. Was ich aber mir vorstellen kann ist, im Moment ärgert er sich vor allem über die amerikanische Linke, über die Liberalen, über die demokratische Partei. Und das könnte schon ein Motiv sein, dieses Ressentiment gegenüber seinen alten Freunden, die jetzt immer kritischer ihm gegenüberstehen, dass er jetzt nicht nur optisch nach rechts rückt, weil die nach links gerückt sind, sondern insgesamt sich da dieser anderen Persönlichkeit, die voller Ressentiments gegen die Eliten, gegen die Linken, sich hier mehr und mehr zumindest emotional anschließt. Also ich glaube, Elon Musk steht Donald Trump heute sicher um vieles näher als noch vor ein paar Jahren und wer weiß, wie es in ein, zwei Jahren sein wird.
0: Wie es mit Elon Musks Kauf von Twitter und Donald Trumps Rückkehr auf Twitter weitergeht, werden wir in den nächsten Monaten im Laufe des Jahres sehen. Vielen Dank für diese Einschätzungen, Erik Frey. Sehr gerne. Wir sind Österreich, in der Vorarlberger Wirtschaftsbund-Affäre weitergeht. Das besprechen wir gleich in unserer Meldungsübersicht. Wenn Ihnen Thema des Tages gefällt, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform und lassen Sie bei der Gelegenheit sehr gerne auch gleich eine gute Bewertung dort. Jetzt aber dranbleiben, wir sind gleich zurück. Dem Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner von der ÖVP wird nicht das Misstrauen ausgesprochen. Zu diesem Ergebnis ist heute Mittwoch der Landtag in Vorarlberg gekommen. Wallners ÖVP hatte zusammen mit einem parteilosen Abgeordneten ohnehin genügend Stimmen, um den Antrag zu verhindern. Aber auch der Junior-Koalitionspartner, die Vorarlberger Grünen, haben geschlossen gegen den Misstrauensantrag gestimmt. Sie fordern stattdessen einen Untersuchungsausschuss. Hintergrund ist die Wirtschaftsbundaffäre um mutmaßliche Steuerhinterziehung, in der auch gegen Markus Wallner ermittelt wird. Es gilt die Unschuldsvermutung. Zweitens, Messenger-Dienste könnten in der EU bald streng überwacht werden. Dazu hat die EU-Kommission heute Mittwoch einen Gesetzesentwurf vorgelegt. Demnach sollen Chatprogramme wie WhatsApp oder Telegram Schlupflöcher in ihre Software einbauen. Diese sollen es den EU-Behörden ermöglichen, Nachrichten und Bilder auf den Endgeräten der UserInnen zu kontrollieren. Ziel sei es dabei laut EU-Kommission, die Verbreitung von Kinderpornografie zu verhindern. Bürgerrechtsorganisationen laufen allerdings Sturm. Dieser Schritt würde die Verschlüsselung von Chatnachrichten komplett unterlaufen. Und auch RechtsexpertInnen sind sich uneinig, ob eine Chatüberwachung mit EU-Recht vereinbar ist. Und drittens, der US-Streaming-Dienst Netflix könnte früher als erwartet Werbeeinblendungen auf seiner Plattform einführen. Das hat die US-Zeitung New York Times mit Verweis auf unternehmensinterne Infos berichtet. Demnach könnten Filme und Serien schon in wenigen Monaten durch Werbeeinschaltungen unterbrochen werden. Vermutlich im Fall von günstigen Netflix-Abos, wie die Times schreibt. Dementsprechende Pläne stehen schon länger im Raum, laut den neuen Informationen könnte dabei aber auf einzelne Testmärkte verzichtet werden und die Netflix-Werbung damit früher und weltweit ausgerollt werden. Mehr Infos zu den möglichen Netflix-Änderungen und alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Wenn Sie noch nicht genug vom Thema des Tages haben, dann kann ich Ihnen unsere Sonderfolge über den Klimakiller Methan empfehlen, die haben wir heute Mittwochvormittag bereits veröffentlicht. Feedback schicken Sie gerne an podcast.at und wenn Sie unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo auf Apple Podcasts tun. Ich bin Tobias Holub, Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Eine kleine Wohnung im Zentrum, das wär's. Ich will ein richtiges Zuhause für meine Familie.
0: Mein Traum, ein Haus am See.
1: Was auch immer Sie suchen, Sie finden es
0: am besten im Standard. Jetzt Immosuche starten auf Immobilien der Standard.at